0: Kita tahu gitu loh pola hidup masyarakat Indonesia itu, kita tahu seperti apa. Jadi angka pertumbuhan anak berkebutuhan khusus itu meningkat karena kita tahu pola anak berkebutuh eh, pola orang tuanya seperti apa. Atau...
1: Assalamualaikum teman-teman mediavisio.id Ketemu lagi dengan saya, Nurdia Lestari uh, Di sini saya sebagai moderator dari tim mediavisio.id Sore hari ini kita bakalan belajar bareng, diskusi bareng, ngobrol santai, uh, dan uh, sharing tentang fisioterapi anak Buat teman-teman yang sekarang bergabung di live kita sore hari ini Selamat bergabung di mediafisio.id Buat uh, teman-teman yang kemarin belum sempat uh, bertanya Tentang mengenai fisioterapi anak uh, Silahkan tulis di kolom komentar Buat teman-teman yang mau bertanya Nanti uh, akan saya sampaikan pertanyaan teman-teman ke narasumber kita sore hari ini uh, narasumber kita sore hari ini yaitu Agus Frandes Sariman SST FT Mvis, biasa dipanggil Bang Frandes lahir di Jakarta 30 Agustus 1991 Pernah bekerja sebagai fisioterapi Popnas tahun 2013, 2014 sampai 2016 menjadi fisioterapi Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Jakarta, 2014 sampai sekarang menjadi fisioterapis home care. Beliau sarjana fisioterapi Universitas Esa Unggul tahun 2009 sampai 2013 Magister Sport Fisioterapi di Universitas Udayana tahun 2017 sampai 2019 Tema kita sore hari ini yaitu konsep fisioterapi pada tubuh kembang anak uh, Langsung aja kita undang narasumber kita sore hari ini yaitu Bang Frandes untuk Bergabung bersama kita Halo, selamat ya. sore bang Iya, halo Iya, oh. selamat sore Gimana nih bang, kabar? Suara jelas gak? Apa bang?
0: Baik, bang. suaranya jelas nggak? Masuk nggak?
1: Jelas, masuk
0: Kabarnya <tuk> baik, baik Baik
1: Kegiatan sekarang, ngapain aja bang?
0: Ah, kegiatannya Iya Banyak-banyak olahra Enggak, paling sama pegang pasien pribadi aja uh,
1: Sekarang lagi di rumah ya?
0: Iya <laughs> Enggak, enggak di rumah, sorry Lagi di salah satu tempat teman Karena enggak ke- kekejar kalau balik ke rumah
1: hmm, Lagi ramai banyak orang di rumah Kenapa? Halo? Iya, kenapa? Lagi banyak orang di rumah
0: Enggak, cuma tadi dari luar habis ma- habis olahraga tadi nggak mau kemungkinan kalau pulang ke rumah gitu loh. Takut enggak ke- kejar waktunya jam 4. Oh
1: iya Bang, eh misalnya buat buat teman-teman yang baru saja bergabung di live kita sore hari ini uh, di sini kita bakalan belajar bareng, diskusi bareng, sharing bareng. bersama Bang Frandes kita ngobrol santai oh, ya Bang. Iya. <laughs> nah, terus uh, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman di sini uh, tema uh, konsep fisioterapi pada tubuh kembang anak. Oh ya Bang, aku mau nanya nih buat Bang Frandes. Iya. Oh, apa yang buat Bang Frandes tertarik dengan fisioterapi anak?
0: Oh, langsung pertanyaan ya. <laughs> iya. Oke okay, oke. Okay. ya sebenarnya kalau dibilang awal mulanya awal mulanya gabung atau konsen apa ngambil fisioterapi pediatri atau fisioterapi anak itu sama sekali tidak ada di benak waktu perkuliahan itu. Dulu malah eh, cita-cita, eh, dulu malah maunya fisioterapi olahraga. sesuai fashion lah, karena kebanyakan olahraga kan, aktivitasnya. Tapi, waktu itu, ingat sekali, waktu praktek kuliah di S.O. Unggul, itu berkesempatan dapat stase pediatri di IPAC Jakarta. Nah, di situ, saya buta sekali dengan pediatri, buta atau tidak banyak tahu dengan me- perkuliahan pediatri atau tentang pembelajaran pediatri, jadi saya cuman hanya modal rajin dalam arti, rajin ini dalam arti rajin dorong-dorong kursi roda, rajin angkat-angkat pasien karena kebutuhan ketolong dengan punya badan yang tinggi besar gitu kan jadi sangat kepake buat di untuk dorong-dorong waktu praktek nah singkat cerita waktu itu ditawarin sama kepala fisioterapinya waktu selesai praktek untuk gabung kerja di sini katanya, dibutuhkan katanya nah, dalam benak Tidak ada kepikiran terus akhirnya saya bilang saya harus skripsi dulu nanti aja dibicarakan lah pak saya bilang itu kan Pas setelah lulus ya daripada Saya pemikirannya fresh graduate daripada ngejar-ngejar apa Ngasih-ngasih CV kemana-kemana-kemana belum tahu keterima atau enggak Jadi ketika teleponnya telepon Nah uh, waktu itu namanya Pak Jerry Jerry, YP, Jerry Novaro semua itu kepala peserta PEPAC saya, saya hubungin ya masih Yaudah saya akhirnya gabung di sana. Dan mau tidak mau, selama gabung di sana, saya bedah lagi atau belajar lagi tentang fisioterapi pediatris atau fisioterapi pada anak. Dari pelatihan, seminar, buku-buku, semua gitu. Dan mulai akhirnya kemarin ya, 2S2-nya pun ngambil tesisnya tentang pediatri.
1: Berarti mulai dari awal lagi ya belajar tentang
0: anak? Iya, berawal dari awal lagi.
1: Yang tadinya sport? pindah haluan <laughs> jadi fisioterapi anak.
0: Iya, bahkan kan di CVSTAR, bahkan kan pengalaman kerja saya saya pernah apa tadi saya tak stantum dibacakan kan saya fisioterapi Popnas waktu tahun berapa saya lupa gitu. Padahal saya mah olahraga. Gitu loh. Ya di
1: tahun 2013 ya,
0: Bang, di Popnas. Itu ya semester akhir kayaknya, semester akhir. Jadi masih bisa sambil kuliah waktu itu. Ini. Gitu sih. Ini.
1: Terus uh, aku mau nanya nih uh, buat kita uh, maksudnya buat teman-teman bagaimana sih uh, kita tahu tumbuh kembang anak itu normal atau tidak normal atau bisa dikatakan anak uh, berkebutuhan khusus.
0: Oh yang menjadi ini ya. Yang menjadi tumbuh kembang normal atau tidak normal ya. Iya. Untuk kita bilangnya normal abnormal aja lah ya. Jadi dikatakan normal itu sudah banyak eh, literatur atau atau jurnal-jurnal yang tertulis di di, di, di web jurnal atau di internet manapun kalau di, dikatakan normal itu sudah ada 0 sampai 12 eh, 0 sampai 15 ataupun 18 bulan di mana 0 sampai 3 bulan itu kemampuan normalnya bisa sampai head control bahkan sampai tengkurap gitu Terus 4-6 bulan itu dikatakan bisa duduk atau sampai merayap, Kemudian, uh, um, terus dari 8-9 itu pun bisa dari duduk ke berdiri atau merangkap. Bahkan 10-12 bulan itu ada yang b- mengatakan mampu berdiri dan berjalan. Uh, dengan bantuan pegangan ataupun merambat. Lah. Kemudian 3-15 bulan atau 18 bulan itu dikatakan mampu berjalan secara mandiri. Nah yang dikatakan abnormal itu atau tidak normal ya Ya bisa dibilang ya Selain dari yang melewatin yang lewatin usia seperti itu misalnya Usia 2 tahun ternyata dia belum bisa berdiri Usia 8 atau 9 bulan atau 12 bulan bisa belum bisa duduk gitu Dikatakan abnormal atau kita bilangnya keterlambatan gangguan tumbuh kembang Karena ini kan masih bicara dengan gangguan tumbuh kembang atau keterlambatan lah Beda kalau udah nyampe kasus ya kasus-kasus tertentu ya itu sih jadi kita lihat kita lihat dulu perkembangan motorikasiarnya dari usia berapa ke berapa dan yang dipunya anak ini usianya berapa dan dia punyanya kemampuannya sampai mana gitu sih cukup jelas nggak
1: iya jelas uh, terus uh, ya? aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang baru bergabung bersama kita Uh, kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan langsung saja tulis di kolom komentar Nanti uh, akan saya sampaikan langsung ke Bang Brandesnya Terus uh, bagaimana sih Bang uh, mendeteksi dini untuk anak berkebutuhan khusus?
0: Oh deteksi dini ya Deteksi ini kan sebenarnya pemeriksaan ya Pemeriksaan secara awal secara awal atau secara dini pada anak lah Bukan anak berkebutuhan khusus dulu ya kalau uh, deteksi dengan anak berkebutuhan khusus itu jatuhnya asesmen atau pemeriksaan anak berkebutuhan tapi kalau kita mendeteksi ini uh, lebih ke tepatnya anak ini mengalami keterba- keterlambatan atau ber- berkebutuhan atau tidak gitu. Tadi nah, dikatakan deteksi dini pada anak itu uh, beberapa beberapa tenaga kesehatan atau bahkan pendidikan pun bisa bisa melakukannya. Jadi uh, bisa kita lihat uh, dia uh, deteksi di, di, uh, tumbuh kembang, sorry, uh, di mana tumbuh kembang itu bisa kita lihat uh, pertumbuhan uh, dia punya uh, tinggi, pan, uh, apa sih, ya, uh, panjang atau tinggi uh, panjang badan itu usia berapa itu dia punya atau berat badan usia itu dia punya, uh, usia berapa dia punya gitu. Nah, jadi itu bahkan, nih, kayak contohnya, misalnya usia 1 bulan itu panjang normalnya itu 45 cm sampai 50-an lah. Kemudian berat 2,4 sampai 4,2. Lingkar kepala pun kita hitung tuh. Karena identik lingkar kepala itu hubungannya dengan uh, mikro atau makrosefali gitu. Itu biasanya kalau usia-usia 1, 0 bulan itu 31 cm lah. Bahkan kalau usia 12 bulan itu 42 cm. Itu semua di internet atau di beberapa... Uh, jurnal atau berapa udah punya itu semua apa chat atau uh, 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 form atau table tab, untuk uh, Secara normal uh, us apa panjang berat lingkar kepala anak usia 0 sampai 12 nah bila dikatakan uh, ada keterlam ada kelainan uh, pada itu pada panjangnya pada beratnya bahkan pada lingkar kepalanya contoh kayak berat kan berarti status gizi nah nanti akan kita Kita akan lempar ke, kita akan lempar, atau kita akan rekomendasikan dia ke ilmu gizi atau dokter spesialis gizinya, atau bahkan lingkar kepalanya dalam mengalami kekecil, uh, uh, mikroskafali itu akan berpengaruh sama pertumbuhan atau kemampuan motorik dia. Setelah terjadi kenaan-kenaan seperti itu, itu akan dikatakan uh, kenaan tumbuh kembang nantinya. Nah, barulah nanti masuknya ke ases, ke asesmen pemeriksaan anak tumbuh kembang. Kategori apa nih? kan banyak tuh, kat, masalah mas, apa, kasus-kasus atau tipe-tipe anak berkebutuhan khusus, autis, down syndrome, serba palsi, spina bifida, gitu loh. Jadi, itu sih. Jadi beda deteksi ini untuk awal mengetahui anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang atau tidak. Tapi kalau asesmen, itu mengetahui dia punya masalah itu karena apa. Gitu, karena dari otaknya kah, karena pertumbuhan tulang kah, karena Status gizi kah gitu Jadi seperti itu
1: Oh iya bang mm, yeah. Ada pertanyaan nih Dari yeah. teman-teman Dari Red Queen Bagaimana Cara mengajarkan Toilet training pada anak Sejak usia berapa Toilet training harus diberikan
0: Toilet training ya Pada anak ya Iya Toilet training pada anak ini kalau dinyatakan usia itu biasanya itu 18 bulan kita baru memulai uh, pengenalan atau latihan toilet training. Sebelum dari itu itu kita tidak bisa me- kita tidak bisa me- kita jangan dulu memberikan toilet training pada anak. Kenapa? Karena pada usia 18 bulan itu otot-otot sphincter otot-otot sphincter itu semacam otot-otot Uh, ada seben, uh, otot yang berbentuk cincin pada otot-otot setiap otot-otot besar. Jadi fungsinya untuk untuk kayak kapan dia mampu menahan BAK, BAK, BAP, BAB berapa, gitu loh. Jadi ketika dia sudah awarenessnya bilangnya awareness atau dia sudah tahu nih kapan dia harus BAB, BAK, dia baru kita ajarkan toileting. Nah manajemen toileting itu banyak pada anak-anak. Biasanya kita lihat ritme-ritme dia. Toileting, misalnya jam berapa berapa Gitu, terus berapa lama di Toileting, gitu Itu sih, jadi kita bikin lah uh, Semacam jadwal dia, misalnya hari ini to- uh, Senin jam 2 2 siang dia Buang air kecil Terus paginya buang air besar Kita bikin lah satu minggu nih, terus Selasa dia di jam berapa kalau nah, kalau dia stabil Kalau dia sama gitu, sama eh Kita buat ternyata dia di toileting gitu, nah kita secara secara orang tua caregiver atau pengasuh kita harus menyadari kemampuan kemampuan anak anak berkebutuhan khusus ini di mana biasanya anak anak berkebutuhan khusus ini menandai dia untuk toileting itu dari muka contohnya kayak kayak, kayak kita lah kenahan kebelat gitu loh atau wajahnya udah kelihatan gitu atau dia gampang marah atau nangis tiba tiba atau dia sorry me- me- memegang kema- apa alat kelaminnya menandakan dia untuk kebelat gitu loh itu sih Usianya tuh biasanya 18 bulan untuk memulai lower training. Tapi pada anak keberkebutuhan khusus banyak yang arti, banyak kasus yang diperhatikan. Kemampuan duduk dia kah sudah stabil? Contohnya atau tadi saya bilang otot-otot abdominal atau otot-otot masuk masuk abdominalnya sudah siap kah untuk pencernaan atau untuk untuk men, apa? Saya sedang kayak kita enggak saya mendorong pencernaannya untuk keluar gitu loh. Jadi banyak sih Tapi kalau untuk anak normal Memoetroni toilet trainingnya itu 18 bulan
1: Terus uh, Ada lagi pertanyaan dari Kak Nanda Rizky Fajri Untuk anak SIPI Umur 5 tahun Berapa persen untuk tingkat goal Untuk berdiri atau berjalan
0: 5 tahap Kondisinya anaknya umurnya 5 tahun sekarang gitu Terus ya. berapa persentase
1: ya. Persentasenya gitu Pada anak CP
0: oh. uh, Persentase itu Persentase keberhasilan Seorang terapis pada anak berkebutuhan khusus Ada beberapa faktor Kalau saya pribadi ya menurut pengalaman pribadi saya Itu, itu dilihat dari usia, ke usia dia Saat datang ke fisioterapinya Yang kedua Kenapa sorry, kenapa bisa dikatakan usia karena 0 sampai 7 tahun itu merupakan golden period atau golden masa keemasan otak untuk diberikan latihan itu secara progresif. Jadi ketika 0 sampai 7 tahun itu otak itu sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Jadi ketika kita latihan yang sifatnya stimulasi-stimulasi akan gampang tersimpan di korteks supaya menjadikan output dia itu dia punya dia dapat stimulasi agar terjadi aktivasi pada saat itu. Tapi lihat juga dari berat ringannya kasus kasus dia apa nih serba pasti berarti serba pasti kita lihat nih kemampuan motorik dia punyanya di lima tahun punyanya sampai mana nih kan padahal di normal kan lima tahun tuh harusnya udah bisa lari udah bisa belajar makan nah lima tahun ini dia udah bisa dia, yang dia punya itu apa nih sekarang nih gitu baru yang ketiga in, uh, frekuensi dia pelatihan di rumah maupun di di di, di tempat terapisnya gitu kalau itu biasanya dengan tiga aspek itu Dengan tiga aspek itu bisa dikatakan golnya itu lumayan, uh, goalnya itu gitu. Kalau persentasenya itu saya bisa bilang uh, ini menge- jangan berpikir untuk mengejar ke arah anak normal ya, tapi untuk kemampuan fungsionalnya untuk menjadi lebih mandiri itu idealnya secara mandiri gitu. Kita bisa bilang 70% anak bisa berjalan nanti atau berdiri pertanyaan ya. Pertanyaannya?
1: Uh, di sini buat aktivitas fisik sih Bang, sama ber berdiri atau berjalan.
0: Iya. Yeah. Kalau anak 5 tahun datang dan berak, uh, dan dia punya masalah dan dia tumbuh ke apa dia kemampuan motorik kasarnya sudah bisa dari dari start dari duduk atau dari dia punya start itu berdiri persentasenya itu bisa bisa 70%. Tapi dengan kemampuan dia punya entah dia pakai walker atau cek ya. Tapi ini bicaranya juga CP-nya juga banyak nih. Apa dia spina CP dibagi ka? Apa quadriplegi ka gitu. Jadi kalau kalau pertanyaannya pun kalau bisa kalau emang mau konsultasi pertanyaan tentang pasien pribadi atau keluarganya dijabarkan sekalian itunya apa? Kemampuannya yang dia punya sekarang gitu loh. Jadi biar tahu Ustaznya makanya kita lihat nih 5 tahun dia punyanya apa nih? Ternyata 5 tahun baru bisa duduk. Nah sedangkan di tahapan tumbuh kembang Dari duduk harusnya bisa berdiri Berdiri bisa berjalan Nah dari situlah starting posisi latihan kita Oh latihannya dimulai dari duduk Gitu loh Berarti latihannya hmm. untuk berdiri dari duduk ke berdiri Latihan berdiri, berdiri Berdiri pegangan misalnya Berdiri pegangan Nanti berdiri stabil Berdiri dinamis baru berjalan Gitu loh Jadi kalau presentasi itu dilihat dari tiga itu Goal-goalnya Biasanya saya Gitu sih
1: Terus ada dari Kak Novita Novita ya Nofita. Uh, Kak waktu itu uh, Pernah ditanya Kalau perkembangan abnormal tuh gimana? Apa ada penjelasannya kayak yang normal? Soalnya kan setahu aku Itu per- perkembangan abnormal Abnormal itu Nggak bisa dijelaskan secara runut kayak normal
0: Perkembangan abnormal secara motorik kasar, maksudnya ini ya? Hmm,
1: perkembangan abnormal, iya mungkin kali bang so, ya, n-
0: perkemb- sebenarnya, sebenarnya benar tidak ada penjelasan perkembangan abnormal ya Tapi kita memacunya pada perkembangan normal Gitu. Makanya ketika normalnya 0 sampai 12 bulan itu atau 18 bulan itu seperti apa, kita lihatlah yang abnormal ini seperti apa. Kalau abnormalnya ternyata di usia 2 tahun dia hanya punya kemampuan duduklah gitu. Nah, kita lihatlah yang hilang apa? Berarti berdiri dan berjalan atau yang dia punya cuman head control 2 tahun. Seperti banyak tuh yang dihilang. duduk, berdiri, berjalan. Nah itu semua ada pemesannya itu namanya game FM, gross, Fun- gross motor function measure. Itu pemisahan motorik kasar gitu. Dari dimensi A sampai E, dari uh, angkat kepala, merangkap, uh, duduk, berdiri, berjalan. Jadi banyak itu. Ada ada berapa ratus questioner uh, atau tes untuk 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 pemesanan motorik kasarnya gitu. Jadi uh, per, uh, E, penjelasan perkembangan anak itu ya dilihat dari si normal ini gitu loh makanya kenapa yang menjadi dasar fisioterapi pediatri ini atau fisioterapi pada anak ini adalah e, dasarnya adalah tumbuh kembang anak normal karena kan kita mengarahkannya ke sana gitu loh, kita kan mau bikin dia ke arah, nor- ke arah normal gitu loh. atau secara mampuan dia punya ADLnya lebih baik gitu loh gitu sih kalau ngomong bicara perkembangan secara motorik kasar Apa sih,
1: Bang ada pesan nih Dari kak Nanda Rizky Fadri Makasih bang Prandes
0: Iya <laughs> ini nanda Iya ya, ya kayak kenal ya, ya, ya.
1: Uh, Terus ada pertanyaan lagi Dari kak Robi Kak apakah spastik itu Bisa dihilangkan
0: <laughs> Spastik itu kan kenalnya di paper motor Neoren ya, UMN itu di korteks itu pemeriksaannya pun ada namanya asphalt scale 0, ada yang 0 sampai 4 ada yang 0 sampai 5 kalau bicara bisa di ini tadi dihilangkan atau diturunkan ya
1: hmm, menghilangkan mungkin diturunkan kali bang
0: kalau dibilang menghilangkan itu kita eh, biasanya eh, kita melak eh, menurunkan itu kita biasanya melakukannya itu adalah Uh, dengan cara key point of control jadi uh, spasi itu meningkat karena adanya stimulasi dari lu, dari luar gitu dari dari luar gitu sedangkan anak tubuh anak-anak ini uh, semua part bodinya itu merupakan sensory of channel atau atau bilang channel sensory gitu jadi ketika kita memberikan stimulasi yang secara secara langsung gitu akan menaikkan staf statisitasnya gitu loh nah cara meng, cara menurunkannya itu adalah dengan cara point of apa kita ambil kippeno kontrolnya biasanya dia spastiknya tinggi kan ketika lagi uh, uh, gerak apa ketika lagi pas lagi duduk berarti kita biasanya saya kuncinya di hipnya itu kippeno kontrolnya dia akan biasanya akan 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 turun spastisitasnya gitu ini spastisitas saya bukan buk, Berarti spastisitasnya Ya kita bilang yang benar-benar spesifis, kan ada yang tonusnya spesifis, kan tonus kostoralnya meningkat ya, bukan yang fluktuatif ya. Jadi hmm. cara menurunkannya itu adalah dengan cara bermain di keep point of control, gitu. Jadi dengan dengan cara memain, uh, dengan cara melakukan uh, mentrapi dengan uh, konsep keep point of control itu akan menurunkan spesifitasnya, gitu. Loh. Tapi dari awal kita harus lihat dulu spasitas dia punya itu berapa. Ya. Nah, misalnya pada asmoknya ya. ya. Itu diumumkan, teman-teman, pemerintahan spasitas itu bisa lah.
1: Hmm, ada lagi pertanyaan dari Nur ok yaitu Assalamualaikum, Mbak. Mohon info aktivitas fisik yang baik pada anak usia 4 tahun selama pandemi sekarang.
0: Ini anasnya anak normal, anak berkebutuhan ya?
1: Mungkin uh, anak normal bisa dijelaskan Dan anak abnormal bisa dijelaskan lang.
0: Oh iya Jadi kalau bicara anak uh, ya, aktivitas fisik di tengah pandemi ini Ya saya selalu uh, biasanya Kita bicara dengan abno, uh, anak berkebutuhan dulu ya Anak berkebutuhan itu biasanya mengalami gangguan pernapasan karena tidak aktifnya otot-otot pernafasan. Kenapa bisa tidak aktif? Karena dia hanya punya kemampuannya, itu hanya laying, hanya bisa manusia tidur tiduran doang, atau hanya bisa duduk-duduk doang dengan postural uh, uh, posterior ya duduk di sakum atau duduk di tulang ekor. Jadi ketika anak-anaknya uh, duduk dari tulang ekor, tukar tulang ekor kayak ya kayak gini lah. Jadi dadanya pun mengalami retraksi gitu kan. Jadi tidak adanya aktivasi, tidak teraktivasinya otot-otot pernapasan pada paru-parunya. Nah, di mas- sedangkan pandemi ini biasanya menyerang anggota uh, organ-organ atau uh, otot-otot pernapasan, ya kan. Nah, latihan fisik apa pada anak-anak anak-anak berkebutuhan? Latihan fisik apa gitu? Kan. Saya biasanya selalu cuman uh, kalau anaknya sudah bisa jalan, latihan jalan. sifatnya ya ya nggak high training tapi ya setidaknya dia jalan supaya tapi dengan koreksi postur ya gitu supaya dia punya endurance kardiovaskularnya pun meningkat gitu sedangkan terus untuk perubahan fisiologinya imunitasnya pun meningkat gitu kan nah kalau dia pun cuman bisa punya kemampuannya duduk berarti latihannya dari duduk ke berdiri itu yang tapi yang high duduk bangun duduk bangun duduk bangun gitu itu akan meningkat gitu Tapi kalau anak-anak yang normal itu biasanya saya aktivitas fisiknya yang sifatnya high intensity. Eh, anak-anak yang normal sorry ya, anak-anak normal itu biasanya kita pokoknya saya cenderungnya lebih ke kardionya, nya, cardio kardiovaskular ya, karena kan eh, pandemi ini eh, biasanya permasalnya pada 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 kardiovaskular gitu, gitu. Sedangkan si anak berkebutuhan ini emang masalah penyertanya pun pada kardiovaskular gitu, karena posisi posisi eh, postur tubuhnya gitu. gitu sih kayak gitu kalau sifatnya pokoknya arahnya yang ke arah endurance kardivasuler gitu.
1: Berarti buat uh, anak-anak yang abnormal kalau nggak digerakin maksudnya nggak dilatih itu bakalan tetep nikatin berpengaruh nggak sih bang uh, buat anak sipi spastiknya makin bertambah kalau nggak dilatih gitu?
0: Iya. Yeah. Uh, spastiknya menambah tidak, tapi kita jika 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 anak tidak meng, tidak latihan tidak melakukan aktivitas fisik di rumah, setiap dia sedangkan dia memiliki sepastisitas biasanya akan akan muncul masalah masalah berikutnya yaitu adalah kontraktur, dimana ketika ketika contoh nih ketika 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 dia tangannya spastik seperti ini ketika dia tidak sebenarnya dia bisa nih lurus nih elbownya nih atau sikunya nih tapi ketika dia tidak 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 mengalami uh, tidak melakukan aktivitas fisik atau uh, pergerakan itu akan menjadi kontakus seperti ini jadi sifat otot elastisitas itu bila tidak ada elast- bila tidak dilakukan elastisitas kembali dia akan stuck seperti ini memendek sama kayak dengan uh, uh, otot-otot orang normal jika tidak ada melakukan stretching itu nah jika sudah memendek dan sudah spastisitasnya tetap tetap memiliki jika dilakukan elastisitas kembali itu biasanya sulit. Biasanya kita lakukan apa ya Apa namanya operasi? Gitu loh. Operasi pemanjangan otot atau penguluran otot. Pengurangan. Gitu sih. Reposisi lah bisa gitu. Gitu.
1: Oh ya, buat teman-teman yang sekali lagi yang baru bergabung di live setiap hari ini nah, Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar Kita lanjut ya, Bang Lanjut, lanjut hmm, Bagaimana kita sebagai fisioterapi mengasesmen anak berkebutuhan khusus?
0: Nah, ini baru, tadi kan deteksi dini ya defeksi dibuang bisa dilakukan oleh guru tenaga kesehatan ataupun dengan orang tua lainnya gitu tapi kalau asesmen apalagi ini bicara asesmen fisioterapi baru tugas kita asesmen fisioterapi pada ABK atau anak perkebutuhan itu biasanya uh, kita dengan form datang anak tulis kita se form itu subjektif lah dari dari uh, nama, tanggal lahir gitu kan, berat badan dan sebagainya gitu kan. Terus ada riwayat kelahiran. Riwayat kelahiran. Belum pas lahir, uh, sorry, uh, pranatal, natal, prenatal. Nah, dari tiga itu kita bisa dapat informasi anak perkebutan khusus ini Uh, secara kasusnya apa Diagnosanya apa gitu Secara diagnosa medisnya gitu Atau diagnosa Ya diagnosa medisnya loh Biasanya kan anak-anak Ini bicara cerebral palsu ya Gitu loh jadi kan anak-anak ada yang tiga itu gitu kan Baru kita lihat Baru kita masuk ke pemeriksaan khusus Pemeriksaan khusus Dan mati kemampuan motorik kasar dia Jol, ya? Tapi kemampuan motorik kasar itu Dilihat secara mandiri ya Bukan secara bantuan Misalnya, data anak usia 5 tahun, kemampuan mandirinya apa? kata hanya apa? Berguling, berguling contohnya. Berarti yang hilang, yang hilang berarti duduk, berdiri dan berjalan. Contohnya. Ataupun, kalau cuma dia punya head controlnya doang gitu. Bahkan rolling pun dia tidak punya gitu, hanya cuma head control. Berarti banyak yang hilang gitu kan. Baru setelah pemisahan motorik kasar, barulah e, ditegakkan... ditegakkan secara secara kemudian ada namanya tes pasifitas jika apa tes pasifitas itu dilampirkan nanti di scale gitu dilampirkan nanti kemudian nanti biasanya kita biasanya saya uh, minta uh, hasil penunjang yaitu ct scan otak karena kita mau nantinya dia kenanya di mana korteks kah basal ganglia kah? Atau di serebelum kah gitu loh. Nanti soalnya itu pengaruh dengan latihannya. Gitu loh. Kalau basal ganglia, nanti kan itu masuknya ke involuntary movement. Kalau korteks itu masuknya ke Nah, kalau serebelum itu hanya enggaknya makalah gangguan keseimbangan. Itu. Nah, barulah kita kemudian Ada yang, ada yang membilang katanya diagnostik fisioterapi ya yang katanya adanya ketergangguan gerak dan fungsi bla 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 tapi kita ganti biasanya kita gantinya apa? kalau saya, saya menggantinya itu dengan masalah fisioterapi dibagi dua yang main problem masalah utama sama yang masalah penyerta. nah masalah utama ini biasanya saya lihatnya dari sen, dari dari sensori motor development di mana ada tujuh sensori motor development olfaktori tujuh indera peraba eh tujuh pada manusia lah olfaktori gustatori proprioceptif taktil, visual audi auditori satu lagi apa ya pokoknya adalah dinamai piramid learning saya lupa pokoknya ada 7. nah itulah menjadi dari dari masalah utama itu dari salah satu itu lah yang kita ambil baru kemudian masalah penyerta, masalah penyerta eh masalah iya penyerta itu apa? Uh, gangguan keseimbangan, tidak mampu berjalan gitu atau tidak adanya aktivasi otot perregio per gitu misalnya karena apoternalnya tidak aktif makanya duduknya kurang. Atau masalah pelvic tilting, ternyata dia punya pelvic kebanyakan posterior gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, barulah nanti kita bikin program fisioterapinya, pemberian latihannya. gitu sih biasanya gitu jadi saya selalu yang membedakan yang membedakan saya pada pada anak-anak eh, membedakan saya cara saya mengaksesnya itu saya carinya masalah nyata, eh masalah utama sorry masalah utama itu dilihat dari sensory motor development gitu nah kemarin pun waktu saya ngambil ngambil-ngambil kemarin tugas akhir di Udayana di Bali itu saya mengambil fokusnya visual karena hubungan visual Pada head control itu mempengaruhi motorik kasar semuanya. Jika selama head controlnya tidak ada, tidak ada optimalisasi, itu jangan harap motorik kasarnya bisa. Gitu loh. Karena peran hot control itu sangat penting dalam motorik kasar, karena dia menjadi inisiasi gerakan awal, gitu loh. Atau karena dia uh, berfungsi untuk bawang gravitasi, gitu loh. Selama head controlnya masih miring kiri miring kanan itu akan mempengaruhi motorik kasarnya, jadi gitu. Jadi saya akan, saya selalu bilang sama teman-teman di luar sana yang kasus-kasus neuro anak atau neuro dewasa, rapin dulu head controlnya. Komponen head controlnya sudah bagus dari visual dari auditori, baru kita rapin ke bawahnya, dari postural control, dari terangnya, dari telinganya, dari uh, dari berdirinya bahkan sampai jalannya. Gitu, gitu sih.
1: Berarti head control head control itu penting banget ya buat kita memulai sesuatu.
0: ya, karena di head control itu ketika pergerakan head control itu itu, mem, itu mem, ketika adanya ketika ada pemberian gerakan head control itu itu akan mem, memobilisasi C0 C1. Yang tujuannya pun ternyata Pak, menurut yaitu tertujuannya apa? Menurunkan dia punya spastisitas. Gitu.
1: Jadi gitu e, setelah kita Udah Lakuin head control Baru e, Ekstremitas yang lainnya yang mengikuti
0: Iya Biasanya kalau mau biar nggak buang-buang Waktu biasanya head control saya Head control itu saya koreksi dengan dia Pakai kolar ataupun pakai handuk Kadang hmm. kita kalau fokusnya head control Kapan nih latihan yang lain gitu loh saya biasanya pakai pakai kolar kemarin saya teliti pakai kolar itu kolar sendiri saya kemarin ada ada ngebuat uh, kerjasama dengan OT, oleh OP itu ada kolar, tau kan kolar base itu yang buat kata leher sertikal. ya kan? pakai kolar, nah itu saya buat dengan bahannya yang tidak terlalu soft, tidak terlalu hard, itu saya lingkarkan pada leher anak untuk koreksi anak, tapi tidak tapi tidak terlalu saya rekatkan dengan secara optimal supaya tidak terjadi fiksasi banget gitu kan jadi supaya tetap ada aktivasi ototnya supaya si kepala ini bisa si ini bisa miring kiri, miring kanan am, apa fleksi, ekstensi gitu loh nah ketika kepalanya sudah disupport dengan neck collar baru kita latihan, latihan motorik asar lainnya
1: berarti itu neck collar nya khusus gitu ya bang
0: kemarin sih saya cuman minta bantuan OP untuk membuatkan kolar permintaan saya itu dengan bahan yang nah khususku sama sih pokoknya bahannya yang soft saya cuman minta bilang uh, saya minta bahannya yang soft karena buat anak-anak supaya tidak iritasi gitu bahannya sorry bahannya angan gitu kan cuman saya tidak mau yang terlalu soft karena takutnya kalau terlalu soft banget kan jadi terjatuh gitu kan saya mau minta ada ada fiber di dalamnya dalam si kolar ini dalam fiber di dalam kolar ada fiber untuk tetap menyangga nah steppingnya saya minta dengan terlalu panjang supaya tidak tidak diikat dengan secara tujuannya bukan untuk visasi soalnya saya hanya untuk menyangga jadi saya hanya cuman kayak naro doang, Supaya dia tetap gerak, geraknya bukan gerak dengan kolarnya guys tetap gerak gini tuh, gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: kalau yang kolar padang terserta nah, kan ketika rotasikan kolarnya ikut. nah saya nggak mau dia, saya cuma maunya cuma palanya tapi tetap palanya tetap di sini, karena anak-anak si itu biasanya palanya gini. Kita begini Gitu loh. Itu sih
1: Ada pertanyaan e, Dari 06 underscore Putri Bagaimana cara mengedukasi ke orang tua Dengan anak e, Berkebutuhan khusus seperti Siti
0: Edukasi Edukasi anak berkebutuhan Seperti Siti Ya pokoknya biasanya orang tua itu kalau anak-anaknya yang pernah eh, anaknya datang ke terapi itu biasanya dikasih TR atau home program dari dari tempat dari 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 terapisnya. Nah, home program inilah yang harus diterapkan pada si anak. Gitu. Home program itu bersifatnya bersifat apa yang boleh dilakukan anak, apa yang tidak boleh dilakukan anak. Seperti itu. Nah, edukasinya itu sebenarnya itu sama dengan home program gitu. Bagi kalau orang tua, caregiver ataupun uh, perawat yang membawa anaknya ke terapi gitu, minta home programnya untuk dilakukan di rumah untuk membantu proses uh, latihan si anak tersebut. Tapi bila si anak ini tidak dibawa ke ke tempat terapi atau belum punya belum punya waktu atau terkendal hal lainnya untuk dibawa ke tempat rapi Yang saya tadi lihat umur anaknya, lihat kemampuan yang dia punya, gitu loh. lihatlah Kemampu- terus barulah latihan, barulah beri la- beri latihan yang yang, di, yang kiranya hilang pada motor kasar kasar anak tersebut itu. Intinya anak-anak 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 tersebutan khususnya jangan terlalu dibiarkan di rumah. Jangan kalau dibuat zona nyaman, comfort zone di mana comfort zone itu biasanya anak nyaman di kursi roda, nyaman di 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 di, di tempat tidur gitu loh. Intinya gitu. Bikin dia latihan. Bikin dia punya aktivitas fisik. Banyak kok, bahkan di di YouTube pun sudah banyak tutorial-tutorial anak-anak eh tutorial-tutorial buat para orang tua ataupun para caregiver ataupun perawat untuk melatih si 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 anak ini gitu loh. Tapi tujuannya itu biasanya stimulasi. Pemberian stimulasi kita bilangnya. Karena stimulasi itu semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau, ter- kalau terapi atau latihan, itu hanya hanya tenaga ahli yang bisa memberikannya. Gitu sih. Hmm,
1: penting nggak sih, Bang, e, peran orang tua, keluarga untuk anak berbutuhan khusus?
0: Ya, penting. Jadi, nggak hanya untuk orang, nggak hanya untuk anak berkebutuhan khusus ya. Kan saya kalau bilang kepada pasien-pasien saya atau orang tua-orang tua pasien saya gitu kan. Kebal saya juga bisa, saya juga pegang pasien-pasien neurodewasa ya gangguan uh, post uh, stroke, Parkinson, Alzheimer dan ataupun lain-lainnya. Jadi keberhasilan terapi itu biasanya pengaruh, pengaruh besarnya itu pada latihan di rumah. Kenapa? Karena kan si pasien atau si anak datang ke kita Biasanya cuma reksinya 45 menit sampai 1 jam Sedangkan 23 jam dalam 1 hari itu kebanyakan di rumah Nah makanya peran penting orang rumah Untuk membantu apa, optimalisasi latihan kita ini Makanya tadi hubungannya dengan home program Jadi jangan salahkan terapisnya Kalau kalau anaknya nggak mengalami peningkatan kemampuan gitu ternyata di rumah pun abis pulang dari tempat terapi ataupun sekolah anaknya nggak apa- anaknya hanya biasa aja nggak ada aktivitas fisik atau home program yang diterap, di, dilakukan sama, sama orang tuanya gitu yang diberikan orang tuanya jadi sangat penting menurut saya peran-peran lingkungan rumah ya karena kan yang saya bilang tadi anak datang cuma satu jam ke kita atau pasien datang cuma satu jam ke kita Sisanya kan di rumah. Gitu sih.
1: Oh ya, uh, kadang ada orang tua yang semangat buat anaknya sembuh, tapi pada saat uh, keluarganya untuk melatih anak tersebut, kadang-kadang anak ini malas melakukan sesuatu gerakan itu gimana, Bang?
0: Oh. Hey, Jadi pemberian latihan itu sih ya biasanya anak itu biasanya mudi ya. Yeah. ya. Jadi kadang oh uh, kadang enggak gitu. Loh. Ya. Kalau saya biasanya uh, ubah metode pemberian latihannya atau metode aktivitas fisiknya. Anak-anak biasanya senang dengan apa? Ya konsep bermain atau yang dengan lingkungan yang atau ruangan yang penuh banyak cahaya gitu. Itu tidak masalah sebenarnya. intinya tujuan kita adalah intinya apapun bentuk latihannya apapun model latihannya yang penting tujuannya sama contohnya hmm. pemberian melakukan aktivitas fisiknya contohnya cuman cuman dia uh, duduk uh, contoh uh, latihan head control kan banyak tuh kontrol latihannya ada yang pakai lampu-lampu ada yang pakai nonton-nonton handphone yang kasih-kasih-kasih film-film anak gitu Jadi banyak metodenya. Itu tergantung pendekatan kita sama anak, orang tua sama anak atau perawat gitu. Jadi yang main tujuannya apa? Untuk meningkatkan head control kan. Jadi gitu. Jadi kalau emang anak sudah tidak mau latihan, jangan dipaksa. Konsepnya gitu. Kan tadi bilang, masih ada 23 jam. Masa 23 jam, 23 jamnya anaknya nggak mau. Tapi misalnya kita lihat, apakah anak-anaknya kurang tidur, Kenapa mudinya? Apa anaknya lagi lapar, gitu loh? Apa anaknya lagi capean, jadi gitu. Intinya saya selalu menangkan oh, frekuensi atau dosis latihan yang saya lakukan ke anak itu jangan yang sifatnya sama dengan kayak anak-anak pada cedera-cedera, pada kasus-kasus muskulo atau kasus-kasus yang lainnya sih kalau saya. Jadi misalnya kalau dosis bakunya nya, saya tiga kali sepuluh kali 10 gerakan. Terus contoh ya dosis gera, dosisnya tiga kali 10 gerakan kali 3, 3 set. Nah di anak jangan seperti itu. Intinya sama kayak sama dengan simulasi dulu nih. Berapa semenit? Nanti, lima, nanti kemudian melakukan lagi semenit lagi gitu kan? Atau berapa detik gitu kan? Intinya itu memberikan simulasi. Kan tujuan kita kan memberikan simulasi sensor input ke otak. Jangan kayak modelnya dipus, 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 dipus gitu. Anak itu akan bosan anak itu akan akan Roma itu. Akan trauma, gitu. Gitu
1: Iya. Hmm ada lagi Bang pertanyaan dari Gus Triansyah. Kak, bagaimana? Kak, gimana cara mengetahui neck collar yang tidak sok atau tidak hard? Apakah ada standarnya?
0: <laughs> ini, ini Gus Riansa ini ya Oh iya yeah. Ya yeah, buat uh, mas Gus Ya yeah, kalau color yang tidak soft Maksudnya color yang soft dan Yang sih color yang tidak soft dan tidak hard Intinya bedanya soft dan hard aja kali ya Gus ya Mas Gusin ya Jadi kalau ya, intinya kalau yang soft itu Biasanya ya kita bilangnya ya Soft itu kan identik dengan Dengan Kalau bahasa ini kan lebih halus atau lembut ya, kalau bahasa translatornya gitu loh, sedangkan hard itu keras gitu kan, itu ber- berarti ke materialnya gitu loh. Nah biasanya standarnya yang sudah peng- yang sudah mengeluarkan standarnya itu, itu yaitu si, si 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 pabrikannya atau si alkesnya gitu atau pabrikannya gitu sudah biasanya sudah ada kodenya nih, yang tipe hard tipe soft, nah biasanya hard itu itu ada ada bahan fiber yang dominan, bahan fiber, gitu loh, nah, gitu bahan plastik lah, kalau sorry bahan plastik gitu, loh. kayak kayak bahan plastik plastik yang keras gitu loh, tapi kalau yang soft itu bahannya fiber, fiber itu yang kayak dia plastik tapi masih bisa ditekuk-tekuk tapi dia tidak patah. gitu. Loh. Nah, saya yang saya pakai itu itu bahannya makanya saya bilangnya semi rigid kemarin itu saya bilang. Dia tidak terlalu soft, dia tidak tidak terlalu rigid. Saya namain namain collar saya, saya semi rigid kolar Gitu loh. Karena dia tidak terlalu soft dan dia tidak terlalu hard. Tujuannya menyangga. Standar standarnya yang lain biasanya si si pabrikannya toko alat apa bena si si brand ini yang mengeluarkan. Tapi kalau secara bentuk, yaitu soft itu materialnya kebanyakan busa, dominan busa. Tapi kalau hard itu dominan si plastik ya, nikal lah bisa dong bahan mika lah, gitu sih yang dominan. Gitu sih.
1: Mungkin nanti bisa difoto kali ya Bang, biar teman-teman tahu atau gimana?
0: Oh ya nanti saya kasih aja ke ke media visual ya. Iya. Uh. Karena ya. saya lagi nggak bawa, bawa, bawa alat, nggak bawa temen dikit saya kemarin, yang hmm. saya pakai ke
1: Iya, uh, biar teman-teman yang nonton live kita sore hari ini, biar tahu next solar bang Kades di apa. Nanti kita share ya, ya bang, teman-teman ya. yang pengen tahu.
0: Iya, iya. Tahu oh, lah, boleh-boleh.
1: <laughs> Terima kasih Bang ya, selesai. Uh, Buat teman-teman yang mau bertanya atau pengen tahu tentang seputar anak Langsung aja tulis di kolom komentar Oh iya Bang, peran fisioterapi dalam menangani anak berkebutuhan khusus peran fisioterapi
0: Ya peran fisioterapi ya tujuan semua peran fisioterapi pada kasus pada pasiennya itu adalah memaksimalkan atau mengembalikan kan fokus fisioterapi kan itu mengembalikan fungsi dan gerak. Tapi kalau bukan itu, ia activity daily livingnya yang harusnya dia dia di, yang tadinya dibantu ini menjadi mandiri yang tadinya full support. ini maksudnya high support jadi support biasa atau menjadi akademik, atau menjadi fungsional gitu loh gitu, bedanya gitu sih jadi kita tujuannya dengan, dengan tim sapnya ini ya, kalau di anak tuh biasanya ada, ada OT-nya, ada TW-nya ada sensor integrasinya gitu loh jadi tujuannya itu pramsia tapi adalah uh, mengembalik apa, sorry uh, meni- mengoptimalkan activity dari living dari segi kalau dari dari segi motorik kasarnya gitu sih
1: uh, ada dari Gustrian terima kasih Kak penjelasannya.
0: Iya, Gustrin, sama-sama. <tuh>
1: peran fisioterapi e, berkaitan juga nggak sih bang e, ke tim medis lainnya saling yeah. berkesinambungan gitu
0: di, ya di ABK ini kita selalu, kita harus menjadi tim kita harus menjadi menonjolkan okupasinya, bukan lagi menonjolkan tapi wicaranya, bukan lagi menonjolkan psikolognya, bukan lagi menonjolkan uh, akademisinya atau gurunya gitu. jadi kita menjadi satu tim terakhir saya eh, ingat di di di, di 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 IPAC sekarang punya tim untuk asesmen dan evaluasi anak-anak perkebutuhan kursus, dimana dia disidur dengan peter, psikolog terapi wicara okupasi sama psikolog dengan guru itu nanti formnya, form hasil asesmennya itu menjadi satu. Apa yang menjadi masalah apa pada anak-anak ini? Gitu loh. Nanti bisa jadi nih, kita ke psikoterapis tapi bilang ke gurunya nih. Kan gurunya hanya konsolnya di pendidikannya ya. Sedangkan ee uh, postoden contohnya dia begini nih. Duduknya belum bagus. Masa dia belajar begini-gini. Duduknya duduk duduk ekor. Nah, makanya kita akan kita akan uh, kita akan kerjasama dengan of, apa apa Oke ya, atau tipe seperti buatkan meja untuk support dia supaya baca tegak, contohnya. Nanti kita bilang ternyata ternyata kemampuan ternyata uh, motorik halusnya juga belum bagus, jadi dia nggak akan bisa megang pensil. Barulah nanti uh, latihannya dominannya di motorik halus dulu sebelum gitu loh, baru ke akademisi gitu. Jadi kita merupakan tim harusnya jadi, dengan dengan tenaga medis lainnya. Jadi sangat sangat penting tim ini pada narapidan khusus. jangan lagi fokusnya cuma ngejar anak akademisinya, fokusnya ngejar di motorik kasarnya, motorik halusnya, tapi bicaranya itu. Jadi satu kesatuan sih harusnya sih. Jadi bila mana ditemukannya anak-anaknya yang ada masalah gangguan postur, ya kita kita ngomong sama gurunya, gitu loh. Gitu sih. Berarti
1: ada standarnya tersendiri ya, bang, buat uh... anak-anak yang anak-anak berkebutuhan khusus yang udah bisa bersekolah
0: gitu. Iya, kalau sekarang kan yang saya tahu kan ya, yang saya tahu atau yang terakhir saya dapat info itu hmm. uh, kita tuh masih SLB gitu loh. Konsep-konsepnya tuh masih SD, SMP, SMA tapi ada SLB-nya, itu hmm. sekolah luar biasanya. Iya. senang diketemukannya di tempat-tempat pendidikan anak berkebutuhan khusus, lah anak kok udah smp, sedangkan kemampuan motorik kasarnya pun dia nggak punya gitu, motorik kasarnya dia nggak punya, apalagi akademisinya gitu loh, makanya kemarin tuh sangat saya sih pengennya besar harapan saya sih saya mau lihatnya bukan dari dari kelas dari kelasnya tuh bukan dari sd smp smp sd smp sma sl atau itu lagi sih saya maunya kelasnya itu maksudnya ke kategori kelas kayak gini loh kelas high support eh kita paling bawah tuh very high support kemudian high, high support kemudian fungsional kemudian akademik semuanya gitu gagasan saya seperti itu kenapa kayak gitu ya fungsi contoh high support itu benar semua dibantu dari di roda pun dia dorong dibantu pakai baju pun dibantu nah gitu. Tapi kalau yang support biasa dia masih bisa lah ada satu dua aktivitas yang masih bisa dipakai sendiri, eh, yang bisa sendiri. Fungsional dia masih bisa lah ternyata berjalan. Akademik ternyata kita lihat nih ternyata anak ini memang motorikasenya nggak bakal kekejar, tapi akademiknya kekejar. Makanya saya maunya sebenarnya struktur pendidikannya harus seperti itu. Gitu. Tapi terkadang kan gitulah, terkadang. masih belum lah karena belum punya power untuk untuk ke atas oh kalau bahasa
1: Indonesianya.
0: <laughs> itu gagasan aja sih.
1: Menurut Bang Frandes eh uh, kita sebagai fisioterapi itu uh, selain kayak Di sini kan sistem pendidikan kita itu kayak SLB, SLT gitu, anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kebanyakan mereka kayak kurang adanya fisioterapi gitu nggak sih, Bang?
0: Biasanya kalau ada sekolahan SLB, atau yang pendidikannya sd smp slb biasa tidak memiliki dia apalagi dia sekolah sekolah negeri ya sekolah ya. negeri sekolah swasta dia tidak memiliki layanan layanan medisnya gitu dia hanya layanan pendidikannya ya gitu. biasanya sih seperti itu tapi kalau sifatnya yayasan gitu loh. yayasan biasanya satu paket ada medisnya ada pendidikannya tapi kemarin yang saya tahu tuh uh, lagi lagi gencar pokoknya tim 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 anak berkebutuhan khusus itu lagi gencar deteksi dini ke sekolah 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 normal jadi didapati terkadang anaknya usianya anaknya ternyata mengalami gangguan atensi gimana dia mau belajar sedangkan dia tidak bisa fokus gitu makanya kayak gitu jadi lagi lagi gencar Atau sekolah-sekolah negeri sama sekolah swasta di Jakarta. bagi pemeriksaan dini pada anak-anak sekolahnya. Gitu sih. Biasanya anak-anak biasa sekolahnya tuh belum ada pelayanan medisnya kalau di Jakarta ini. Beda kalau yayasan
1: ya bang uh, selama bang Kandes memegang anak fisioterapi anak uh, hmm? punya kendala tersendiri nggak uh, memegang anak?
0: Kendala ya. Kendala sih biasanya kita pada pada yaitu orang tua caregiver atau perawat biasanya. saya pendapat saya atau yang saya temui di lapangan ya anak-anak berkebutuhan khusus ini biasanya yang membawa itu perawat caregiver orang tuanya jarang gitu nah jadi uh, susah untuk menjadi partner partner kerja pada buat anak ini gitu di secara ya konsepnya kan perawat atau caregiver itu kan dia kerja hanya menjagani anak dibayar hanya untuk menjaga anak. Nah, dan ketika disuruh melakukan terapis, contohnya memberikan laporan LTR-nya, biasanya itu masalahnya tuh di situ. Di rumah nggak dilakuin apa-apa. Itu, sedangkan orang tuanya biasanya yang sibuk-sibuk gitu loh. Tapi kalau kendala saat proses pelatihannya, itu paling biasa kendala kita tuh di awal-awal kalau anak baru datang biasanya kan manja ya sama orang tuanya ya biasanya kan kalau anak datang itu, biasanya pertemuan tuanu pasti sama orang tua. Nah awal-awal tuh dia manja, nggak mau dilepas gitu sih, jadinya keranci apa nangis gitu kan. Nah disitulah keluarlah apa cara ya, menenangkan, menenangkan ya. si anak jadi pelajari di kulonnya sedunia. Kan biasanya orang Oh, saya bisa temuin gitu teman-teman. Ah, nggak 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 mau gua di anak karena gua nggak sabaran karena geram gua karena karena nggak bisa gua ngeliat anak nangis gitu. Gak bisa ngeliat anak nangis gitu Bisa gitu teman-teman. Kendalanya. Yang
1: nyategan gitu ya, Bang?
0: Lebih nah, ya. oh, ke Gitu sih.
1: Ada trik khusus gitu nggak buat uh, pendekatan ke anak? Katanya tuh uh, kalau kita moodnya lagi baik biasanya anak suka. Tapi kalau mood kita nggak baik, anak menghindar gitu. Itu benar enggak sih bang?
0: Nggak ya, benar. Jadi Semenang jadi anak, anak, i- anak itu biasanya sudah tahu nih kalau melihat kalau anak ini kalau bicara anak yang mampu berinteraksi uh, dua arah ya, contoh maupun interaksinya secara maupun secara mimik wajah gitu loh. Nah, biasanya anak tahu nih kalau terapisnya lagi bad mood, lagi apa gitu kan. Dia jadinya juga jadi malas gitu, jadi 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 kayak nggak mau lah dipegang saat itu loh. Dan biasanya kalau tim-tim uh, layanan terapinya biasanya harus memainkan dua peran. Kalau udah masuk ruangan terapi, abaikan ya, masalah masalah-masalah yang terjadi. Betul- Beda dengan
1: nah.
0: yang lain ya, Bang? Iya, biasanya kalau khususnya itu ya. Ya, semua lah yang dipakai. Ada, ada alat mainan apa dipakai untuk menenangkan, untuk ngambil ngambil ininya dulu, atensinya dulu, gitu loh. Semua dipakai. Entah pakai handphone kita, gitu kan. Nonton nih, nonton. Entah pakai mainan yang lagadas kita, gitu loh. Jadi gitu untuk ambil atensi pertamanya dulu, tuh,
1: kalau
0: sudah tidak dapat atensinya, sudah nyaman dengan kita, gitu, barulah kita lakukan latihan. Jadi biasanya jangan datang pasien, jangan kucuk-kucuk langsung terapi, ya anak kecil ya trauma lah. Tiba-tiba <laughs> saya guling diban- gulingkan tiba-tiba saya gini di, begini, di, 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 didorong-dorong gitu.
1: Tapi ada pendekatan sih. dulu ya, bang. Uh, sebelum treatment kita harus
0: ketemuan. pendekatan ke anaknya. Pertemuan biasa biasa, perkenalan dulu, pertengkalan secara <tuk> secara bonding ya, secara bonding itu biasanya secara uh, merangkulah gitu, kepemil uh, ya merangkulah gitu. Baru pertemuan berikutnya baru masuk ke sesi latihan. Itu sih.
1: Ya, nggak mudah juga ya, Bang, buat uh, cari ikatan bonding antara anak sama fisioterapi.
0: Iya, biasanya sulit untuk 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 mencari bondingnya gitu. Tapi kalau sudah dapat, kemanapun kita pergi, biasanya dia akan mencari. Terkadang, terkadang ke fisioterapi itu bukan soal... Uh, bukan soal lagi apa namanya bukan soal lagi untuk latihan hanya untuk ketemu terapisnya contoh ya karena udah udah kayak friend gitu udah kayak friendly gitu kan kayak udah punya bonding lagi gitu sih ya,
1: wah ternyata fisioterapi anak itu ya Bang uh-uh. luar biasa <laughs>
0: Iya, emang, cuman, tahu saya masih dikit peminatnya, sedangkan pasarnya ramai.
1: Ya, mungkin karena tadi bang, karena uh, takut, nggak tegaan, bingung harus mau ngapain nih anak.
0: Nah, saya juga, saya juga tahu ya begitu. Iya. Biasanya teman-teman itu biasanya sudah memagari dirinya untuk tidak mau terlibat di dunia perjudian.
1: Hmm, bener.
0: Sebenarnya ya anatomi latihan itu semua bisa dipelajari kan sama dengan siotat olahraga, siotapi manual semua sama itu kan? semuanya sama itu ilmu bisa dipelajari kok. Kiri
1: ya, belakang kiri. Ilmu bakalan dipelajari pada saat kita udah terjun langsung gitu ya bang?
0: Iya saya kamer gitu mau nggak mau tiga tahun saya belajar pediatri.
1: Karena,
0: langsung ya, bimbi, gitu. Iya, wow, semua seminar workshopnya tentang beda sih. Padahal waktu lalu, semuanya,
1: spes,
0: ya nggak semua lah. Yang kira-kira dikirim ada yang dikirim dari tiap dulu, ada yang dari pribadi gitu. Ya hmm. nah, dulu mah tugas akhir dia soal itu tentang kardiovaskular.
1: Berbanding jauh banget ya? Jauh. Jadi pegas akhir, terus
0: kerjanya ke fisioterapi anak iya saya dapat. saya dulu kenapa ya karena dulu dibilang sama, sama satu fisioterapi senior waktu itu dibilang uh, rasionya rasionya seperti ini katanya fisioterapi itu hanya satu, pasiennya ada delapan sedangkan fisioterapi-fisioterapi lainnya itu insidografi ada 8, pasiennya ada 1. Jadi secara peluang besar itu pada pada anak katanya. Itu loh. Ya, pada... mm-hmm. Dan saya kenapa kemarin juga pergi karena lihat-lihat lihat prevalensinya di Indonesia, tingkat kebutuhan uh, jumlah anak kebutuhan khusus itu meningkat terus. Itu
1: loh. Iya tahunnya.
0: Oh, meningkat, bahkan terakhir itu Dari sampai 2,1 juta
1: Biasanya Bang uh, Dari teori Anak ke Teori dewasa Itu bisa diterap, diterapkan enggak
0: Bisa Makanya saya Kenapa bisa megang neuro-neuro dewasa Kayak stroke, Parkinson, Alzheimer Atau Postop brain gitu karena hematom gitu kan. Itu karena secara kan pada pada neuro anak gitu. Dan itu berhak Jadi, kan? Sama. Ya, gangguan-gangguan neuro dewasa kan pasti gangguan-gangguan motorik kasar. Ya kan? Iya. Dan kan fisioterapi dewasa belum tentu katanya bisa megang anak katanya. Padahal harusnya sama aja gitu loh. karena tentang fungsional semua tentang motorik kasar semua di mana tidak adanya aktivasi pada otot-otot tersebut karena karena bermasalah pada otaknya soal central nervous systemnya gitu sih
1: S nya hmm. ah, ada dari Kapazar Humaydi ditambah kadang orang tuanya kurang berbesar hati ya nggak bang
0: Iya ada, jadi biasanya orang tua biasanya kita kita kasih ke psikolog di psikolog itu tidak ada 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 empat fase biasanya awal fase itu tidak terima memiliki anak seperti ini fase terakhir itu barulah fase terakhir itu baru dia berbesar hati baru dia terimalah legowo lah gitu ikhlas kalau bahasa ininya lah. dua tiga ini saya lupa gitu pokoknya di psikolog itu ada empat fase buat orang tua apa biasanya kan ada yang shock memiliki anak seperti ini gitu. Ada yang menolak gitu. jadi seperti itu. Jadi ada empat faktor kata, kata psikolog yang saya tahu tuh untuk menerima anak seperti ini.
1: Tapi kadang kalau di lapangan e, buat orang tua yang sulit menerima anaknya itu e, berpengaruh juga nggak sih, Bang, ke kitanya? dalam menangani anak tersebut
0: yaitu kalau biasanya orang tuanya tidak menerima berarti kan cuek cuek kamu gak? tidak peduli gitu ya akhirnya kita jadinya apa ya saya bilang kita ngomong sama perawatnya perawatnya lagu saya kerjanya untuk menjaga kok bukan melatih saya digaji hanya untuk menjaga kok kalau pemikiran kan ada orang-orang seperti itu pemikirannya hmm. dibayar hanya untuk kerjanya seperti ini gitu. Tapi ada juga perawat-perawat atau care giver yang pakai hati bantu bantu kita dengan latihan di rumah. Gitu. Makanya nah, orang tuanya tidak tidak berbesar hati memiliki anak seperti ini. Tapi bisa itu di fase-fase awal. Kak, biasa kalau udah 2-3 tahun punya anak gini itu udah 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 ikas dah, udah legowo. Gitu sih.
1: Wow. Materi kita sore hari ini sangat luar biasa. Buat teman-teman yang masih stay bersama kita di mediavisio.id yang ingin ditanyakan langsung saja tulis di kolom komentar.
0: Oke, iya. buat teman buat adik-adik yang masih kuliah tuh cobalah gali sendiri. Makanya waktu itu saya berpikir Ketika terjun ke dunia praktek itu, saya bilangnya saya jual diri sih, saya bilang itu. Ya, jual diri. Jadi, jadi saya uh, benar-benar benar-benar apa namanya, benar-benar belajar. Jadi kan kalau kita nanti udah lulus kan, ketika kita datang ke tempat itu kan, udah terekam. Kan, oh, si Nuria nih, lu prakteknya bagus. Dia nggak langsung kan ngangkat kita kan. itu daripada ya, dia harus cari-cari mahasiswa lain lulusan lain. Dan nah, dulu saya hanya bermodalkan rajin dorong-dorong, rajin angkat-angkat. kalau ini mah belum tahu saya apa lagi dulu kan di kampus kan dulu kurang tuh uh, tentang tentang pediatri, pembelajaran pediatrinya. Ya udah karena modal itu aja saya yang ditak saya ditawarin itu dulu. Belajar lagi deh nol
1: Tapi mulai dari itu sih bang ya, jadi pengalaman.
0: Iya, yeah. betul
1: betul. Buat uh, pasien CV yang pakai NDT gitu berpengaruh juga nggak sih bang buat treatment kita?
0: Oh nasal ya, iya berpengaruh. Ya. Kasus-kasus NDT itu kasus-kasus yang berarti kasus-kasus yang mengalami gangguan oral motor kan?
1: Iya, itu terus yang pakai neck gitu bisa nggak sih bang diberikan juga neck apa neck kolar yang
0: bisa ah, NGT. bisa NDT itu kan dari nasal dari itu
1: berarti bisa diberikan
0: biasanya NDT itu uh, cuman biasanya nanti diikat di kepa- di rambut kepalanya kalau udah ng- udah lagi nggak dipakai makan atau minum. atau dia cuma juntai aja gitu ngegantung aja tak cuma sepanjang seleher gitu nanti kalaupun pakai pakai collar ya N nya tinggal kita geser gitu itu kan hanya untuk pemberian di Indonesia itu masih pakai NDT kalau kalau di luar negeri itu biasanya nggak nggak lewat NDT nggak pakai NDT itu langsung tembak ke Lambungnya tuh jadi black di Lambung jadi masuknya dari Lambung jalan jalan makannya Indonesia aja, masih pakaian data
1: hmm, ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Hairunisa Bilkis 07 Kak, di anak ada trigger point gak? kalau ada bedanya trigger point pada anak sama orang dewasa apa ya?
0: trigger point? tidak ada lah. Pada anak itu kan gangguannya central nervous system trigger point itu itu masalahnya muskuloskeletal di sistem saraf perifer udah beda permasalahan sorry itu udah beda permasalahan beda su, beda sumber lah gitu di anak itu threat, uh, di anak itu gangguannya di otak central nervous system dengan trigger pinjir itu kan gangguannya di sistem saraf perifer itu tidak ada.
1: Patah. Iya anak yang nggak bisa belum bisa ngapa-ngapain
0: ya Pak? Iya. Jadi makanya Jadi, kalau di anak enggak. itu tidak ada kata trigger finger, eh trigger pinja, point, tidak ada tightness, tidak ada apalagi tuh, tidak ada ya yang yang kasus-kasusnya muskuloskeletal gitu, tapi dia masalahnya lebih ke spasifitas gitu, lesit, takpetawit gitu. kalau hubungannya dengan tonus postural ya, tonus otot sorry. Gitu jadi beda. Makanya di laporan kasusnya pun tidak ada tuh di anak eh, meningkatkan otot atau menaik atau meningkatkan nilai otot tidak ada di anak. Karena kan beda permasalahan. Otot ini tidak teraktifasi Tidak aktif, makanya harusnya Laporan-laporan atau Bahasa-bahasanya kita ganti Mengaktifasi otot Oke, Bukan menaikkan nilai otot hmm. Begitu sih hey,
1: uh, Buat kasus Anak ini kan banyak macam Nih, patologi polo- hmm. Patologi-patologi anak Dari CP, Down syndrome, Autis, itu penanganannya juga beda-beda ya.
0: Beda. Itu kalau kita sudah tahu masalah utamanya, mentolomnya, kita gampang nanti kasih latihannya. CP A dengan CP B, masa seraba pasti anak A dengan anak B belum tentu sama latihannya. Bukan kan bisa jadi dia beda masalah utama, dia beda kemampuan motorik kasarnya gitu. Jadi jangan dipukul rata kan.
1: Apalagi kalau ada anak yang terjadi gangguan Intention itu gimana bang?
0: Atensi ya. Kalau ada gangguan atensi itu ya. ada beberapa ada beberapa metode sih. Ada yang pakai aba, ada yang pakai sensor integrasi. Itu sih. Nih. Jadi konsepnya Pada gangguan atensi itu Lebih pendekatannya ke sensori integrasi Karena si anak ini Kenapa dia Kenapa dia Atensinya tidak bagus Berarti identik dengan hiperaktif atau tidak fokus Itu karena dia Sistem taktilnya Atau sistem, sistem sensory di kulitnya itu Dia hypo Jadi nah, dia kesana kesini mencari lah, mencari lah semua interaksi semua lah itu. Makanya latihannya sensor integrasi, pendekatannya dari tujuh tadi sensori tadi, faktori,
1: hmm.
0: audio, visual, taktil, proprioceptif. Oke ada tujuh, saya kok jadi lupa ya. Oke <laughs> tujuh di perimeter covering ada tuh.
1: Biasanya uh, gangguan atensi
0: ini terjadi pada anak down syndrome autis ya yeah, biasanya eh uh, gangguan atensi itu banyakkan pada yang tadi disebutkan autis Udah jelas autis pun dibagi dibagi lagi kan ada autis yang yeah. ada empat kelas kok ada empat ada empat tipe autis itu baru down syndrome gitu jadi gitu sih Nah, kebetulan saya lagi kemarin dapat uh, ada, ada ada pasien nih. Dibilang dokternya sampai 3 do, sampai 2 dokter bilang tidak ada autis. Saya bilang ada. Cuman lagi-lagi saya minta CT scan, cuman karena pandemi ini orang tuanya belum mau ke rumah sakit untuk CT scan otaknya. Eh uh,
1: biasanya kan kalau anak-anak autis ini Kita tes dulu ya Bang uh, Ya tes dulu kan ya Terus uh, bisa ya. Menggunakan apa ya Lupa uh, Bisa menggunakan psikologi Sama kita sendiri Itu yang membuat bedanya Apa ya Bang Kadang dari, kan Kadang dari tim medis lain Oh anak ini uh, Autis nih Sedangkan pas kita piksa nggak ada gitu Gitu
0: deh iya kalau uh, itu kan asumsi ya, berarti dugaan sementara ya, itu uh-uh. dari dari orang tuanya atau dari tenaga medis lainnya nih? Misalkan
1: dari tenaga medis lainnya.
0: Ya. Oh, enggak, kalau secara itu. kalau kalau tes tes untuk anak autis itu biasanya kita lihat di tes di, di psikolog. gitu loh. baru kemudian didukung sama uh, uh, itu di didukung dengan pemeriksaan lab. Hmm. ada ada beberapa ada namanya chatnya tuh saya lupa tuh kalau hmm. iya ada saya aku lupa. juga lupa.
1: <laughs> tesnya dia Penujang. yang itu ya uh, apakah mudah terganggu konsentrasinya
0: dia sifatnya visioner pertanyaan dia, wawancara iya uh-huh. yeah. uh.
1: terus kalau kayak uh, anak autis itu selain sensory integra- integrasinya uh, motorik kasar harusnya juga tetap diperiksa ya kak
0: biasanya anak autis tidak ada masalah dengan motorik kasar ya Hmm. Kalau murni autis ya ini ya tapi ya kan ada hmm. ada ada beberapa kasus yang campuran kan hmm. e, post autis gitu ataupun so, yang lainnya gitu tapi kalau autis murni biasanya itu tidak ada motorik kasar tapi dia, ma, dia masalah utamanya di sensor integrasi itu hmm. di tas biasanya di sistem taktil dia karena dia hypo gitu sih dan pada umumnya anak-anak autis itu kepalanya mikroskopi, tidak berkembang.
1: Tapi ada juga, ya. Tapi ada juga yang anak autis yang pinter gitu ya, bang. Apa ada Bisa, tipenya. Bang?
0: Autis juga biasanya itu ada 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 ciri khasnya. Biasanya autis peminatannya lebih ke akademiknya, lebih kayak di dunia seni dunia seni biasanya sih anak autis itu. jadi akademisnya kayak cuman desainnya cuman di satu-satu mata pelajaran gitu loh Entah, ya, di seni musika, seni cuman di matematika kah. jadi nggak semua bisa dikejar si anak autis gitu loh. tapi dia ciri khasnya cuman beberapa kalau di dunia akademik gitu Itu dia. kalau
1: buat kasus Down syndrome gitu bang Oh, hmm, hmm? pasti enggak sih kita melak- kita melakukan kayak diet gitu buat anak-anak khusus enggak hanya down syndrome sih sebenarnya, buat anak-anak khusus terutama. Melakukan apa? Diet. Diet. diet makan? Ah, ah, diet makanan.
0: Oh. Tujuannya untuk apa dulu? Kalau buat eh uh, down syndrome untuk menjaga berat bu, berat tubuh kan?
1: <tide> Tapi ya. uh, ada kayak down syndrome down syndrome itu kan metabolismenya makin bertambah kalau makan nah melakukan oh. diet
0: gitu. Oh jadi maksud maksudnya kalau untuk anak down syndrome kan uh, metabolismenya tinggi. Kalau um, kalau masih diet, dari mana lah su- sumber metabolismnya gitu deh Ah. Uh, oh, terus? Uh,
1: uh, terus? Uh, penting juga nggak buat uh, anak-anak ber- berkebutuhan khusus diet gitu?
0: Ya. Biar kalau tuj- kalau tujuannya untuk dia uh, untuk uh, untuk menjaga berat badan itu penting itu nggak apa-apa bisa kan anak berkebutuhan khusus kalau dia tidak punya kemampuan motorik kasar atau secara kemampuan motorik kasarnya jauh di bawah jauh di bawah atau kategori very high support kalau kita bikin dia kita kasih dia makan terus makan terus anaknya jadi jadi overweight jadi berat badan gitu kan nah biasanya anak-anak berkebutuhan khusus dengan berat badan yang tinggi itu tingkat kemalasannya tinggi Nah, itu yang kita jaga, itu yang kita takutkan, gitu. Sedangkan dia belum bisa duduk, belum bisa jalan, tapi badannya sudah berat, tingkat kemasannya tinggi. Kalau tujuannya untuk seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus yang hiperaktif, ya kan, hiperaktif, yang membutuhkan metabolisme tinggi seperti autis dan syndrome ya sebenarnya pola diet itu penting juga. Kenapa? Ya, selama dia, selama nanti dia... Uh, selama aktivitas fisiknya tidak tidak terlalu aktif lagi uh, itu atau itu berarti nanti kita akan turunin juga uh, program makannya atau dietnya gitu jadi kalau si anak ini sudah uh, si anak ini masih aktif masih lari-lari sana lari sini masih tingkat metabolisme tinggi nggak apa-apa dikasih makan karena kan itu akan kebakar sendirinya itu kan tapi kalau kita nanti itu nanti seiring berjalannya waktu biasanya pengalaman saya itu gitu, loh. jadi kita lihat kemampuan si anak sekarang yang kita yang kita hadapi dulu gitu, kalauan lagi emang lagi tinggi, Dan tidak masalah, gitulah kan ujungnya nanti kan anak dia akan terbakar sendiri gitu kan, itu kan karena kan, pe, kan aktivitas fisik dia yang tinggi kan. tapi ketika dia sudah menseleksi aktivitas fisiknya Kedalam dalam kategori dia sudah tenang atau dalam kategori dia sudah bisa lebih lebih apa ya kan lebih, lebih, lebih 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 fungsional lah gitu lah. Baru kan baru situ program dia juga baru bisa kita terapkan. Jadi tujuannya bentuknya untuk menghindari semuanya berarti untuk menghindar sebenarnya. karena biasanya anak-anak abel khusus jika jika belum punya kemampuan jika memiliki kemampuan motorik kasarnya masih di masih belum masih jauh dia yang diharapkan itu sangat biasa nana kadang-kadang sus yang sudah overwork itu akan jadi malas gitu, hmm, gitu
1: sih tuh gitu. ya aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung atau masih stay di sini bersama kita uh, di sini kita belajar bareng diskusi bareng ngobrol santai uh, bareng bang Sandes buat teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar mungkin ini eh, beberapa pertanyaan terakhir kali ya Bang ya harapan Bang Frandes ke depan untuk fisioterapi anak apa?
0: Iya kalau harapannya sih lebih ke ya untuk teman-teman mahasiswa ya harapannya ya janganlah langsung memagari diri untuk nggak 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 anak nggak anak nggak anak gitu loh sedangkan kita tahu gitu loh pola hidup masyarakat Indonesia itu sangat kita tahu seperti apa jadi angka pertumbuhan anak berkebutuhan khusus itu meningkat karena kita tahu pola anak berkebutuh eh, pola orang tuanya seperti apa atau pola ibu ibu hamilnya masih minim lah gitu loh. pengetahuan cara memiliki apa cara kenapa bisa dapat anak khusus gitu, jangan kan kita kewalahan nih, gitu, jangan kan cara secara secara data kan, secara jumlah kan eh, belum banyak gitu, belum banyak fisioterapi pada anak gitu loh, kalaupun ada ada fisioterapi pediatri atau fisioterapi pada anak belum tentu kan, pun di anak, bisa jadi dia hanya cuma sekedar kerja aja gitu, tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. dia tidak karena bukan dari fashionnya gitu loh atau karena dia sudah sudah tidak mau gitu kan cuman dia kemarin karena emang lagi buka lowongan lagi emang daripada pengangguran gitu kan dia belum jadi gitu jadi harapannya nah, saya kepada teman-teman jangan langsung memagari jangan langsung kayak defense gitu dan langsung menolak gitu nggak, 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 nggak mau pediatri gitu terus nah, sekarang gini ya Kemarin juga menjadi masalah, menjadi masalah, menjadi, bukan masalah, menjadi pemikiran saya dulu seperti ini. Ini pemikiran saya ya, nah, jadi suka ya, pemikiran saya, pemikiran saya gituan Mau salah, mau benar, itu gitu kan. <laughs> Kenapa saya memilih peserta Tiana? Kita semua akan menjadi orang tua, iya kan? Iya. ya Nah, jika kita dititipkan sama Yang di atas memiliki anak berkebutuhan ini Kita bisa menanganinya ya, Kenapa saya kemendang itulah Kalau saya punya anak seperti ini Saya bisa menanganinya Tapi kalau saya kemarin Ngambilnya pisau tapi olahraga Punya anak berkebutuhan gini Belum tentu bisa tapi pe- bisa pegang anaknya Akhirnya akan suruh pisau tapi orang lain sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus itu enggak cukup satu tahun nggak cukup dua tahun, beberapa jumlah biaya yang mau dikeluarkan orang tua ini. Jangan kalau saya mikir ah kalau saya dunia kalau saya ngambil setiap anak kalau saya orang tua saya atau keluarga saya ataupun anak saya cedera olahraga saya bisa mengeluarkan biaya, ya. karena kan kita tahu nih acak cuma enam bulan gitu kan atau atau patah tulang cuma tiga cuma empat minggu gitu kan karena dia ada pertumbuhan kalus baru. Tetapi kalau pada anak, mau berapa ratus juta, mau berapa besar biaya yang dikeluarkan pada anak? dulu pemikirannya seperti itu. gitu sih.
1: berarti enggak hanya, sudah. berarti kita enggak hanya fokus ke anak ber- kebutuhan khusus ya bang, ke anak normal pun ya. bisa.
0: Bisa, bisa, bisa. Itu sih pemikiran saya. Ya. Jadi kalau kalau salah di mata mata kalian dia ya cilah. Gitu. Karena kan sebetulnya sudah sudah ada jurnalnya. Kalau kalau pertumbuhan kalau peningkatan nilai otot itu berapa minggu, pertumbuhan tulang berapa minggu, jarak. Pernah nemu belum jurnal-jurnal anak berkebutuhan? Berapa tahun dia atau berapa satuan waktu?
1: butuh beberapa
0: waktu sih bang masih masih belum pasti kan
1: iya belum pasti
0: dari dari segi biaya kan udah kelihatan nanti kalau kita didi bantuan seperti itu saya dulu bah, uh, orang tua saya uh, dia 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 uh, gangguan dia dia terkena kayak ini kayaknya, kayak yang H- kayak hnp sepertinya sih gitu kan Saya lempar. Saya kasih ke teman-teman terapi yang menanganinya gitu loh. Gitu loh. Padahal karena kan saya pun sudah kasih latihan-latihan yang biasa, tapi saya belum bisa gitu kan. Sedangkan alat-alat yang saya punya alat-alat, alat-alat pediatri gitu kan belum punya alat-alat elektrotrapi kan. Agak ya, saya lempar. Saya maksud saya saya berikan ke teman-teman yang pegang-pegang musto atau manual terapi. Cuman 2 3 kali Sembuh ayah, ayah saya dan saya sembuh membayarnya Saya memikirkan itu Tapi kalau nanti kita Dititipkan anak Lah saya udah lihat Itu di dunia, di dunia kerja saya Anaknya udah 7 tahun Kali berapa Kali berapa Berapa biaya lah itu
1: Sekarang ayah Bang prandes udah sembuh
0: Udah Cuman 3 ya. kali dia Berarti Sama,
1: um, ma- sama siapa?
0: Sama masternya guru kita
1: Oh Pak Sugianto <laughs> Berarti kalau Ada kasus yang lain Kita bisa Oper ke teman kita yang emang beneran kompeten
0: Iya jangan, jangan jadi fisioterapi Mereka lah bahasanya <laughs> Semua digarap. Uh, mungkin
1: ini Pertanyaan terakhir kali ya Bang Iya Eh uh, buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana pesan-pesan atau motivasi dari Bang Frantes terkait dengan fisioterapi anak. Sekalian closing.
0: Ya, <laughs> ya tadi Saya bilang tadi untuk kalaupun kalian buat yang sudah fisiot, sudah sudah terjun di dunia fisioterapi anak. Ya kasihlah dengan dengan seluruh hatinya, bukan karena orientasi, bukan karena uang ya. Iya. <laughs> oh. yeah. oh. Tapi untuk untuk anggap aja kita kayak menabung pahala. Ya saya bilang tadi ya, mereka saja gini, se, sejahat jahatnya kita di luar sana, tapi bila bertemu anak berkebutuhan seperti ini, pasti kita ada rasa ibadah. gitu loh, benar dong. Iya benar. di Bang Panies tukang tip contoh di Bang Panies tukang copet, contoh ya kan. Tapi ketika yeah. bertemu berusan khusus masa kita seperti itu lagi, seperti itulah contohnya. Tapi buat teman-teman yang sudah, yang masih kuliah atau agar ya carilah fashion kalian. Saya juga nggak harus mengharuskan kalian dunia pediatri, dunia manapun, tetapi carilah fashion kalian gitu. Tapi jika kalian semang sudah menemukan fashionnya. Ya, silakan lakukan dengan hati jangan ada menolak menolak satu satu peminatan peminatan gitu karena dari awal udah fokusnya di sini fokusnya di sini gitu gitu sih Terusnya. kalian kuliah kalian kesempatan kalian ketika praktek ketika pembelajaran gitu loh gitu sih tapi kalau saya biasanya caranya di praktek kalau belajar kan semua bisa dipelajari di mana pun ya mau praktek kan nggak, nggak bisa dipelajarin itu kalau kalau teorinya banyak kan di internet di buku. Itu. Itu sih wow. saya
1: sih. Luar biasa ilmu kita sampai hari ini belajar bareng, diskusi bareng bersama Bang Prades Banyak ilmu yang kita dapat dari Bang Prades Mungkin eh uh, di sini uh, Buat teman-teman khususnya fisioterapi, carilah fashion kalian, dimana kalian nyaman, dimana kalian minat di situ. Jangan pernah memagari sesuatu yang... Ilmu. Oh, ya, memagari ilmu. Uh, oh, ini bukan fashion saya, tapi kita coba uh, terjun langsung dengan fashion yang kita punya. Uh, iya. Akhir kata Terima kasih buat Bang Tandes atas waktu dan kesempatannya uh, bisa menjadi pengisi acara di mediavisio.id. Dan buat teman-teman yang selalu stay, yang udah bergabung bersama kita, terima kasih. Akhir kata, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.